0: Es bastante difícil el inicio de crear un networking desde cero. Tienes que aprender de todo y hacer de todo y entenderle a
1: todo. Estás haciendo algo productivo que pueda generar un cambio. Los de visionarios que están viendo
2: cómo va a cambiar el mundo y lo que va a necesitar el mundo en los próximos dos a cinco años.
0: Hoy nos acompaña Fernando Mendívil, lío de. Hola a todos, bienvenidos sean a una nueva emisión de su podcast Imparables, el podcast de Arcángeles.co, donde platicamos con emprendedores sus proyectos y las rondas de inversión que están levantando con nosotros Arcángeles.co. Hoy me acompaña como siempre mi colaboradora Paulina Ortega, especialista en oportunidades de inversión. ¿Cómo estás? Hola,
1: muy bien, gracias, bienvenidos.
0: Y también hoy tenemos con nosotros a Fernando Mendívil, CEO de PITS. Buenos días. Hola a todos. Ok, para empezar, Pits es, digámoslo así, el manager virtual de los futbolistas amateur, ¿no? ¿No es así? El agente virtual. El agente virtual de los futbolistas amateur. Ahorita estamos platicando con Fernando un poco sobre todas las dinámicas y realmente son bastantes dinámicas metidas ahí en la aplicación o en la plataforma, así que mejor voy a permitirle a Fernando de una vez que empiece a explicar bien al foro cómo es que funciona, qué speeds? qué hace... ¿Y por qué estás levantando una ronda de inversión con nosotros?
2: Perfecto, muchas gracias. Bueno, PITS, en conclusión, es el agente virtual de los que juegan al fútbol de forma amateur. Para nosotros, un futbolista amateur es desde un niño hasta un adulto mayor, sin importar el género ni el nivel de juego. Y lo que hacemos es pues permitirles que ganen por jugar al fútbol. Entre más juegan al fútbol y entre más usan nuestra plataforma, más oportunidades de ganar tienen como si fueran profesionales y esto pues no pasaba antes, mucho menos para un futbolista frustrado como yo que quería que me pagaran por jugar al fútbol como profesional. Ahora, esto lo hacemos de distintas maneras. Tenemos una herramienta que, que es, digamos, nuestro elemento principal, que es nuestra aplicación móvil. Y a través de PITS, un equipo de fútbol amateur puede organizarse de una forma ridículamente fácil. Es decir, cuando alguien organiza un equipo de fútbol o juegas en un equipo de fútbol, es como entrar a una familia medio disfuncional y como tener un trabajo de medio tiempo. O sea, lo que sucede es que tienes que andar avisando a todos cuando, cuando juegan, pedirles quién, quién va a ir a jugar, eh, recolectar la lana del la arbitraje, recolectar la lana de los uniformes. Te, y entonces, pues todo esto normalmente sucede en una herramienta que se llama WhatsApp, ¿no? Uh -huh. Y se combina con memes, con noticias, con otras cosas, y entonces es ser efectivo, aunque funciona. Pits es como tu asistente personal en, en el sentido de organizar a tu equipo, ¿no? Tú creas a tu equipo de una manera bien fácil, toma menos de 20 segundos, empiezas a agregar a la gente a tu equipo a través de WhatsApp los puedes invitar, etcétera, etcétera. Y después, si tu liga usa una plataforma que tenemos para administración de ligas, pues la puedes conectar. Pero si no, de todas maneras, tú puedes seguir utilizándolo para administrar a tu equipo. Y entonces, una vez que das de alto un siguiente partido, Pete se encarga de avisarle a todos, de pedirles que confirmen si van a venir o no, te permite armar la alineación, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que te hacen la vida más fácil, ¿vale? Pero por otro lado, también te hacemos la vida futbolística un poquito divertida, ...más divertida, más allá de la cancha... ...o de las chelas después de la cancha, ¿no? Sino que puedes crear tu perfil... ...indicar qué tan bueno eres en ataque, en defensa... ...en cerebro del fútbol... ...la gente puede venir a calificarte... ...entonces tú puedes decir que eres bien bueno... ...pero la gente puede llegar y decirte que no sirves para nada... ...¿no? O que sí eres muy bueno... ...entonces, este eh, es un ejemplo... ...puedes registrar tus actividades... ...estamos preparando features que tienen que ver con declaraciones de prensa... ...con realidad este, aumentada... ...como si te estuvieran entrevistando a la salida de un entrenamiento que puedas buscar o encontrar un equipo como si fuera el Tinder de los futbolistas amateurs, ¿no? cosas que hagan que jugar sea todavía más divertido. Todo esto que sucede en la aplicación se traduce en datos que deciden si tú te mereces una oferta de patrocinio o no por parte de una de las marcas que nos están acompañando. Y ahí es donde empiezas a ganar Patrocinios para tus uniformes, experiencias únicas, chelas, otro tipo de bebidas, dinero en efectivo, etcétera, etcétera. Solo por jugar al fútbol, solo sí. por hacer lo que les gusta, lo que nos gusta.
0: Ok. Oye, pues estaba muy interesante. Eso, realmente tienen bastantes features. Ahorita pasamos a lo de las marcas, que creo que es una parte muy interesante. Pero antes de esto, estabas mencionando que eres, eh, tú eres un futbolista frustrado. Y creo que es una parte primordial para, para el nacimiento de esta idea. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poco toda esa trayectoria de, de, de tu historia, ¿no? como, yeah. como deportista frustrado y como, como emprendedor, eh, programador? Sé que también tienes una compañía una compañía de desarrollo. Sí. Entonces, este, cuéntanos un poco sobre todo este entorno para llegar a formar PITS. Ya,
2: bueno, eh, toda mi vida jugar al fútbol, cuando tenía como 14, 15 años, este, recibí una invitación para irme a jugar a la escuela de fútbol de Pachuca en ese momento el Pachuca nadie lo conocía y nadie era nadie, o sea, no es, no es el Pachuca de hoy que ha ganado campeonatos que tiene todo un tema de universidad del fútbol, y pues la verdad es que no me chingué la rodilla ni nada, o sea, mi experiencia fue como, no, bueno, okay. quiero jugar en Pachuca este, sí. si no es en Chivas o en un equipo <risa> grande, no yo creo que me dio miedo al final más bien eh, y fue como una salida fácil y me dediqué a estudiar y ahí pues después ya cuando vi amigos que jugaban conmigo debutar en primera división Sí, fue como que dije, fuck, creo que la cagué, me había ido al Pachuca. Me dediqué a otras cosas, metí al mundo de la tecnología. Mi papá incluso me decía, güey, vete a ser futbolista, por favor, al revés de lo que normalmente sucede en una familia. Sí. Si te pasa algo, yo te mantengo, te dejo toda mi herencia, que no es mucha, pero pues mando al carajo a tus hermanos, ¿no? Pero por favor, salen en la tele jugando al fútbol. Entonces, <risa> ahora sí no lo hice, eh, eh, me, metí, te decía, me metí en el mundo de la tecnología tuve varios emprendimientos de hace ya bastantes años, tengo 35 años entonces un día eh, con mi agencia de desarrollo de software ¿no? me mudé a Guadalajara yo soy de Culiacán originalmente y ahí arranqué mi agencia me mudé a Guadalajara y Rafa mi actual socio en Peach, este, me invitó a jugar a su equipo de fútbol porque incluso él me estaba convenciendo de vente a vivir a Guadalajara acá se está moviendo el mundo tecnológico le dije, guay no, porque no tengo equipo de fútbol y si no tengo equipo de fútbol, soy de verdad soy infeliz, ¿no? Entonces, como que me frustro me dijo, te invito al mío. Entonces, empecé a jugar a un equipo de fútbol. Después me invitaron a otro en los domingos, que no eran mis cuates. Pagué mi cuota. Y un par de meses después me volvieron a cobrar mi cuota al equipo. Entonces, pues yo ya la había pagado. Pero la persona que tenía que registrar mi pago no lo registró. Entonces... Pues como no eran mis amigos, pues no, tampoco quería que me corrían del equipo y decidí volver a pagar la cuota, pues para poder seguir jugando. En ese momento me volteó con Rafa y digo, güey, no puede ser que a estas alturas, te estoy hablando hace cuatro años, cinco más o menos, ¿no? Todavía tengamos estos problemas, o sea, ha habido tanta tecnología, ¿por qué es tan complicado organizar un maldito equipo de fútbol? Y entonces empezamos a buscar, más que emprender, pues digamos, ah, vamos a buscar una herramienta que ande allá afuera que podamos implementar en el equipo. Y las encontramos, había una de Nike, había otras digamos eh, eh, americana sobre todo y ninguna logramos implementar dentro del equipo porque al único que le servían eran el administrador del equipo okay. entonces a los jugadores no nos servía de nada y daba más hueva usarla no este prefería uh -huh. seguir utilizando WhatsApp y ahí fue donde vimos una oportunidad de oye sabes que a lo mejor hay algo que hacer aquí vamos trabajando en esto y empezó un poquito como un tema de un juego de pues vamos a ver las pantallas pues trabajar a trabajar la gente en la agencia de cómo se vería el producto y eventualmente fuimos a un evento de plug and play y ganamos una beca entonces en ese momento llegó Eduardo Zaracho que estaba acaba de terminar su master en in East Industries en, en Inglaterra y pues lo mandamos a, a Silicon Valley a que, digamos, estuviera en el proceso de aceleración. Y así eh, arrancó PITS, ¿no? Eduardo, ¿eres este...? Otro co-founder. Okay. Nada ¿No más que ya no está activo porque hoy es el director de operaciones deportivas del Club Puebla. O sea, okay. En okay. Un, trabaja en un equipo de, club, de fútbol profesional. Okay. Este, duró dos años en el proyecto y es nuestro advisor. Eh, entonces, lo que sucedió, o sea, PITS arrancó como una cosa completamente diferente. Más un tema solo de organización... Y desde que arrancamos decíamos: Vamos a hacer que la gente se sienta como profesional. Vamos a hacer que los futbolistas, amateurs se sientan como profesionales. Pero, como que nunca nos dimos realmente cuenta de qué significaba eso y creíamos que eso eran features, ¿no? Hasta que hace poquito más de un año, mientras, digamos, viajábamos de San Francisco a Los Ángeles para unas reuniones, nos dimos cuenta que esto no estaba despegando, nos dimos cuenta que, que algo estaba mal y nos preguntamos: ¿qué significa ser profesional? Y la respuesta es: Pues que te paguen por jugar al fútbol, güey. Entonces, ¿cómo hacemos que la gente gane por jugar al fútbol? Y ahí fue cuando Pitch digamos, dio, dio un giro no tan drástico porque ahí estábamos, pero más bien fue cuando fue el momento del, ajá, a ver, ¿qué, ¿qué interés podrían tener las marcas en convertir a los futbolistas amateurs que estamos enfermos y locos por el deporte en sus clientes, embajadores o microinfluencers? Y entonces empezamos como medio a a picharle a las marcas cosa que no hacíamos antes uh -huh. ¿no? Y, y, de, y descubrimos que había muchísimo interés en hacer campañas de performance marketing es decir pues de patrocinarlos uh -huh. entonces ahí empezó a crecer pitch empezamos a cambiar el speech empezó a crecer más la plataforma todavía y fue cuando este justo coincidió con nuestra nueva ronda digamos hace algunos meses ¿no? entonces pues es la historia de Peach y ahora, pues ya hay casos probados donde hay gente que ha ganado por jugar al fútbol. ¿no? Muy bien.
0: Okay. Oye, y justo eso, ¿cómo.? Eh... Pues, ¿cómo, ¿cómo empezaron a platicar entonces con las marcas? ¿Con qué discurso llegas con ellos? ¿O con qué marca llegas con, específicamente, no? O sea, es difícil acercárteles a ellos con, con la historia de patrocinio a mi equipo de fútbol, claro. ¿no? De por sí. ¿Cómo los agendas? ¿Cómo los pones en
1: línea? ¿Y cómo es este acercamiento? Es cuando es un modelo nuevo que apenas están conociendo, ¿no? Sí, o sea, eso nos ha costado trabajo complicado. porque
2: es un modelo nuevo. Pero, eh, pues, yo creo que como emprendedor tienes que tener la suspicacia y la creatividad para saber cómo hacerlo. Por ejemplo, Eduardo que trabaja en este equipo de fútbol profesional, me infiltró, le pedí que me infiltrara en el draft del fútbol mexicano el año pasado. Y ahí me senté con el director general de Puma, ¿no? Uh -huh. Este, y ahí eh, me senté con el director comercial de Innova Sport. Y ahí empecé a conocer gente, ¿no? Tengo tengo una muy buena amiga que además o sea, fue subdirectora de marketing en Charlie Football y que justo la acabamos de contratar para Pits, entonces es una primicia, que está súper conectada en el mundo del fútbol y el mundo de las marcas deportivas entonces pues, tocando puertas con, con o sea, gracias también a nuestros inversionistas ¿no? que, que tienen conexiones con marcas que hacen sports marketing sí. hemos logrado llegar a un montón de reuniones pero al final sigue siendo sigue habiendo una resistencia a algo que no está aprobado y que no lo han visto hasta uh -huh. les parece raro que, que solo paguen por el impacto que realmente se genera ¿no? sí. este, uh -huh. y, y entonces preguntan ¿cuántos usuarios tienes? y entonces están imaginando cientos de millones de usuarios y como que se quieren echar para atrás pero luego se dan cuenta que no les alcanza para patrocinar en primera instancia más de mil jugadores entonces al, al, ahí es cuando también bajan un poquito las armas un poquito digamos se ha corrido la voz tenemos o sea gracias a un, a un evento muy grande que tuvimos con Corona hace un par de semanas pues nos están abriendo las puertas el resto de los patrocinadores de la selección mexicana porque fue en las instalaciones de la selección mexicana entonces un poquito una cosa lleva a la otra tampoco necesitamos tantas marcas para tener éxito necesitamos 7 8 marcas al año claro. este porque el mundo de sports marketing hoy es, un, es, 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 es gigante, ¿no? Ajá. Nada más que las marcas están empezando a salir del sports marketing tradicional. Porque, por ejemplo, cuando tú patrocinas un jersey de fútbol, pues te cobran a lo mejor 40 millones de pesos. Pero no sabes cómo medir el impacto. Ajá. No puedes medirlo. Te lo imaginas con rating, con esto. Pero sí, si claro. lo que quieres es vender, es completamente subjetivo. Entonces, ese tipo de marketing ya nada más funciona para las marcas que se quieren dar a conocer. Como Rakuten, que patrocina al Barcelona, a lo mejor todo el mundo escucha ahora Rakuten, pero nadie sabe realmente que es qué es Rakuten. Rakuten es pues como una plataforma de e-commerce, ¿no? Y entonces, pero ahí está. Y entonces justo a, ahí funciona. O sea, ahí funciona en el sentido que mínimo te suena la marca y es un tema de awareness. Pero, una, pero marcas como las de cervezas, las, las refresqueras o incluso las aerolíneas, etcétera, que ya todo el mundo las conoce, no reciben ningún, digamos, valor real detrás de estar ahí, ¿no? O sea, lo que tengan un producto nuevo y que lo quieran lanzar. Pero fuera ahí... O sea, si quieren conversión, si quieren suscriptores, si quieren compradores, si quieren etcétera, si quieren embajadores, pues tienen que hacer performance marketing y es claro. donde entramos nosotros.
1: ¿Cómo fue el proceso de encontrar nuevos modelos de negocio? dentro de Pix, ¿no? mira eso es un punto interesante porque fueron descubriendo Ha
2: sido un, o sea, ha sido como una odisea hemos cambiado la modelo de negocios como cuatro veces y pues creo que eso es, también es parte del pivoting que tienes que hacer o sea empezamos con un tema de ay güey a huevo tenemos una app super chida divertida mm -hmm. ¿no? tiene un freemium model o sea ciertas cosas van a ser gratis y si quieres más información digamos de tu fútbol, entonces vas a tener que pagar. El modelo era un tema runkeeper, un tema estrada este, para los ciclistas, que pues tienes una versión gratuita y luego ya si quieres más estadística personal suyas. Uh -huh. eh, a huevo vamos a cobrarle a las ligas para, para, digamos, licenciarles nuestro software de administración de ligas. Y, y bueno obviamente pues no funcionó porque las ligas todas nos firmaban los contratos llevamos a tener como 100 contratos firmados pero, vale. pero son informales en su mayoría es decir el fútbol funciona hoy por hoy como sea con o sin tecnología sí. entonces utilizar un software tal tal nunca lo, nunca lo implementaban realmente entonces si no lo implementabas no te lo puedo cobrar o que me hayas firmado el contrato y entonces uh -huh. es distinto no los jugadores por supuesto pues, ni siquiera estaban descargando nuestra app cómo íbamos a cobrarla entonces no era por ahí después eh, Cambiamos a un modelo de negocio que ya no tocaba eso, sino que tocaba más bien una herramienta dentro de la aplicación, son las cooperachas, donde la gente pudiera pagar online, pues cualquier cosa, o sea, vamos a juntar dos mil pesos para el arbitraje, para las chelas, para la carnita, o sea, para lo que sea, y nosotros cobrar una transa, un, un permiso, digamos, perdón, una, una comisión por la transacción. Llegó la ley fintech, ¿no? Y entonces pues ya todavía no lanzábamos, entonces ya no podíamos hacerlo y si lo hacíamos, después nos teníamos que meter en una regulación y no somos una empresa fintech somos una sports tech startup entonces sí, claro. lo pusimos en hold este entonces entramos al mundo de bueno vamos a hacer temas de sports marketing pero eran más orientados a pues banners y ya sabes el jugar del partido por ¿no? etcétera etcétera uh -huh nos topamos con las marcas que nos decían está bien, güey, cuando tengas 300 mil usuarios activos, vienes y te contrato con mucho gusto, de lo contrario pues ahí hay un chorro de media los que me convienen más que tú, ¿no? Sí. Entonces pues no había atracción y no había atracción y fue hasta este aha moment que tuvimos cuando empezó la atracción y además nos dimos cuenta que si ya íbamos a meternos a los patrocinios, el vehículo más sencillo para cargar un patrocinio es un uniforme. Entonces uh -huh. dijimos, si ya vamos a hacer eso, ¿por qué la gente no puede comprar los uniformes en pits que... Por cierto, es un dolor de cabeza comprar el uniforme en la vida real, ¿no? Uh -huh. Entonces, hicimos todo un feature súper chido para comprar uniformes y logramos cerrar alianzas con el retailer más grande de Latinoamérica en temas de uniformes, con el wholesaler más grande de uniformes de Latinoamérica y con varios manufacturers de uniformes. Entonces, hay más de 450 modelos en la aplicación para que tú los puedas escoger los puedes personalizar de una manera que hasta parece juego, ¿no? Ajá. Es bien fácil armar tu lista de uniformes y cuando lo pides, si trae un patrocinio te puede salir hasta gratis y pues nosotros se lo mandamos a quien nos va a producir y hagamos una comisión al respecto.
0: Vale, entonces ya tienes un partner ahí del otro lado que te hacer los uniformes. Tenemos
2: tres partners, este, bueno, cuatro. Eh, nosotros no somos una empresa que hace uniformes, claro, pero claro. aprovechamos nuestra audiencia y nuestra tecnología y nuestros patrocinadores para eh, vender uniformes de una manera más fácil.
0: Oye, para todo esto, ¿cuántos usuarios tiene de pizza? Hemos
2: acumulado un poquito más de 63 mil descargas en el último año prácticamente. ¿no? Okay. Este, Más o menos el 15, 18% está activo. Ok. Eh, digamos que la parte, si hablamos de growth hacking, la parte de adquisición y activación, que es que la descarguen y que creen su cuenta, está súper pulida. No sé, es, hoy por hoy es súper barato para nosotros generar una descarga y el 85% crea su cuenta. Okay. Este, y no es un proceso fácil de crear cuentas, hasta un poquito largo porque tienes que definir varias cosas. Ahora estamos trabajando sobre todo, y esto lo está haciendo Rafa, mi socio, uh -huh. en la parte de retención. Es decir, cómo le agregamos más valor a los jugadores y a los equipos para que la usen más cómo le damos más funcionalidades que no las pueden encontrar en ningún otro medio, ¿no? Uh -huh. El que es más responsable, quién es el más uh -huh. marrano, quién es el que tiene más tarjetas, cómo te vas a enfrentar contra este equipo, cómo te ha ido contra ellos la última vez, las últimas cinco veces, qué probabilidades tienes que ganar.
1: En temas de expansión de pits, ¿no? O sea, tenemos entendido que estaba en Colombia, Argentina, España, que están dentro de, de esos planes. Sí. ¿no? ¿Cómo va este proceso?
2: Ya, entonces... Eh, Tuvimos una experiencia en Estados Unidos. Este, o sea, tenemos de hecho más o menos el 10% de nuestros usuarios en Estados Unidos, sobre todo en la comunidad latinoamericana, pero decidimos ya mejor crecer hacia abajo, al menos okay. el plan hasta hace un mes. te <risa> les cuento por qué, ¿no? Eh, y era principalmente eh, Colombia y Argentina, ¿no? Eh, donde se juega muchísimo el fútbol, donde están probablemente más enfermos que nosotros con el deporte. Uh -huh. Pero eh, recientemente acabamos, bueno, no sé si es el momento para decirlo, pero este, acabamos de ser elegidos para formar parte de la aceleradora número uno en temas de sports tech startup a nivel mundial en Alemania. Wow. Y es una aceleradora eh, fundada por la familia de Adidasler, que es el fundador de Adidas. Entonces, es el network deportivo a nivel mundial más poderoso que existe hoy en día, como quien dice, nos metimos a la élite. Y una de las razones por las que nos eligieron es precisamente por nuestros planes de expansión a eh, Latinoamérica. Ellos tienen stakeholders muy importantes en Brasil, en Colombia y en otros países. El plan acaba de cambiar, ¿no? Parece que no solo nos vamos a ir a Colombia, Argentina, sino que va a ser un tema mucho más agresivo con la ayuda de este network para ir a toda Latinoamérica en menos de un año, incluyendo Brasil. Ellos tienen un fondo de inversión, eh, logramos cerrar un trato para un compromiso ya de la serie A, que no es en la que estamos ahora, pero... Ya está firmado. Entonces, sí, sí, sí. tenemos prácticamente asegurado el 35% de nuestra siguiente ronda, que va a ser de varios millones de dólares. Uh -huh. Y bueno, entonces, precisamente es porque, hey, quiero que crezcas a toda Latinoamérica. Bueno, pues dame lana, no nada más me aceleres, güey, ¿no? Entonces, <risa> sí, 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 sí. ayúdame a pulir algunas cosas, ayúdame a hacer algunas cosas, y entonces me ayudas a crecer también de la mano de, de estos stakeholders que tienen tanto poder e influencia en esos países. Dado que vamos a estar en Alemania durante los siguientes tres meses la mitad de los stakeholders del programa son de Inglaterra, uh -huh. pues cobró relevancia entonces el tema de Alemán, Inglaterra y España, que siempre lo estuvimos viendo. Entonces, en realidad ahorita hay un tema un poquito de incertidumbre o descontrol por no saber realmente qué tan agresivos vamos a ser, uh -huh. pero eso lo vamos a definir en un par de meses.
0: ¿No vas a tener que traducirla para alemán? Vamos
2: a tener que traducirla para alemán para que ¿Por me ayudes. Porque también sí, no me
0: gusta nada. Sí, porque sí. ella también se toma muy en serio el fútbol y las ligas y demás, entonces están por todos lados, ¿no? Pero... Digo, yo, yo que estuve ya por bastante tiempo siempre me acuerdo lo, 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 lo serio que se toman las cosas los alemanes, ¿no? Para todo, o sea, desde el fútbol y bueno, es un país futbolero, entonces lo toman muy en serio. Pero incluso si eres una persona que tu hobby es volar aviones de control remoto, que los hay, son unos profesionales en eso, son brutales. Se lo toman tan en serio que hacen unas piruetas que jamás verías este, pues de este lado. Eh, de esta aceleradora que nos cuentas, ¿por qué nos cuentas un poquito más de ella? Este, bueno, ¿dónde está? ¿Qué hacen? ¿Quién más está adentro? ¿no? Todo el proceso de entrada, me estabas contando que fue bastante difícil, ¿no? Entonces creo que, creo que tiene muchísimo mérito ese, sí. ese logro que han, que han, al que han llegado. Gracias. Sí, además del mérito fue
2: una sorpresa súper agradable. O sea, no, nos, nos estuvieron buscando, la verdad es que estábamos bien ocupados y ni siquiera contestábamos hasta que se nos ocurrió de que, bueno, a ver ya de qué se trata, porque Ajá. yo ya los conocía, pero antes no había tanta información de del poderío de su network, ¿no? Bueno, al final nos hicieron un fast track, nos pagaron para ir a Berlín a las entrevistas finales, ¿no? O sea, es decir, de 400 y tantas aplicantes, eh, pasamos a la final, eh, más o menos 20 startups, ¿no? Y, y cuando llegué y me di cuenta del verdadero poder que tenía, digamos, ese programa de aceleración y de quiénes eran realmente, o sea, mm -hmm. sentarme con los hijos del fundador de Adidas, con los nietos, perdón.
1: ¿Qué o sea, ya, ya era
2: todo un tema en un día que fue el día de entrevistas, me entrevistaron más de 60 personas. Fue una de las cosas más cansadas, estresantes de mi vida. Terminé, ¿sale? de verdad, sin energía. Pero lo más fregón de esto fue que no me entrevistaban personas del mismo perfil. Me entrevistaron expertos de sports marketing. Uh -huh. Y cuando escuchaban esto y se generaba una discusión o sea, eso ya me había agregado un montón de valor porque eso es lo que hacemos y si, y si las personas que están acostumbradas a llevar las campañas de Bayern y de Mercedes-Benz y de Volkswagen y de un montón, digamos, de otras marcas, de Red Bull y de otras marcas internacionales que hacen sports marketing, te están validando, uh -huh. pues significa que, que no vas tan mal, que, na, que algo hay ahí, ¿no? Este, al mismo tiempo, o sea, este, obviamente inversionistas fondos de inversión expertos en finanzas expertos en esto en aquello fundadores de startups de sports tech exitosas gente que ha hecho exit eh, presidentes de ligas eh, presidentes de equipos profesionales ¿me explico? o sea fueron las entrevistas más complicadas de mi vida ¿cuál no fue la más difícil? o sea hubo una, una persona que, que era experto en temas como de hardware o sea no tanto en temas de sports marketing que me trató medio mal, ¿no? Sí. O sea, me, me dio, sí. medio, medio, me hizo sentir como un idiota, pero al final votó por nosotros. Entonces, significa significa las preguntas que las respuestas que leí no estuvieron tan mal. Entonces, seleccionaron a siete y, y ahí estamos adentro nosotros. Entonces, está en Berlín, eh, dentro, o sea, el network se divide en, en tres, ¿no? Por un lado digamos el, el personal operativo si quieres verlo de, del programa de aceleración y el fondo de inversión que tiene en Serie A, uh -huh. se llama Lead Sport que es Legacy of Adi Dassler, ¿no? okay. este por otro lado los stakeholders que normalmente son empresarios este, algunos del mundo deportivo otros no tanto en distintos países que tienen mucha pasión por los deportes uh -huh. y por otro lado está el club de mentores que son un poquito más de, de 180 mentores donde está, no sé, el, el presidente de Red Bull Racing, no, uh -huh. este, eh, el, no sé, el, el asistente, el CEO de la UEFA, que pues esos temas, o sea, personajes de la FIFA, gente ah, de Asia, eh, personajes de equipos profesionales en Inglaterra, en Alemania, es decir, pues gente que se dedica a esto, que ha vivido de esto los últimos 30 años, no? Y que nos van a ayudar, obviamente, a crecer. Y eso fue como lo más... Gat... O sea, yo cuando terminé las entrevistas, cuando iba, iba muy seguro de que nos iban a seleccionar. Ya sabes, siempre somos bien positivos, ¿no? Sí. Cuando terminé las entrevistas, le hablé a Rafa le dije, güey no mames, no sé si nos van a seleccionar. Estuvo bien, cabrón. Eh, y ya cuando nos avisaron, o sea, la verdad es que sí celebramos bien porque, porque es, es una validación a todo el esfuerzo, es una validación como al modelo de negocio que, en el que ahora estamos, ¿no? Uh -huh. Y, y, y que te quieran ayudar, o sea, porque además invierten en ti, no nada más te invitan al programa de aceleración, pues también es otra validación más de que vamos por el camino correcto y el network que necesitamos para, para realmente hacer que PITS creciera a nivel mundial, pues ya se acaba de dar, ¿no?
1: ¿Y qué tal fue la experiencia de transmitir la esencia de PITS a esos 60, no? Porque también PITS tiene una cultura, una raíz. Entonces, ¿cómo transmitirlo? a estas 60 personas. Eso no fue sí.
2: tan difícil, es que la pasión del fútbol es, es sí. universal. Es,
1: une al mundo. Es
2: universal, es cierto que, que, que en distintos países se vive de tanta manera, pero al final la enfermedad ahí está, no por nada es el deporte más jugado, este, pues en realidad son estas dos piedras y un, una botella de plástico para jugarlo si quieres. Este, esa parte no fue la difícil, o sea, de hecho de, de o sea, hasta cuando hice el pitch empecé con un chiste que no lo había planeado o sea, mm. de que yo era súper mexicano y no sé qué, ¿no? y entonces cuando la gente llegaba a entrevistarme, ah, you're the súper mexicano. No. ¿no? <risa> entonces, o sea, en realidad había mucha apertura, era, era el fútbol, o sea no sé, o sea, más, más bien más bien me ayudaron a entender un poquito cómo funciona diferente el tema amateur en Europa que en Latinoamérica, ¿no? Pero cuando, cuando, o sea, cuando decía, soy futbolista frustrado, la respuesta típica era yo también. Sí, ¿no? <risa> este, <risa> O sea, en su mayoría, salvo que les gustara el deporte porque tenía temas de, de deportes extremos o de básquetbol o lo que sea. Uh -huh. Pero esa era, y ahí ya, o sea, las conexiones ahí estaban, me llevé mi playera a en México, entonces. Sí, si nos acordamos, México le ganó a Alemania en el Mundial. Claro, Entonces sí. me llevé mi primera mi playera firmada por Rafa Márquez y empezaba un poquito como... ¿Te acuerdas de esta playera? La que te ganó hace un año, ¿no? Entonces me decía, ¡ay, you bastard! ¿no? Pero bueno, eh, estuvo fácil, logramos comunicar bien lo que era. Eh, y también con el paso del tiempo hemos aprendido que hay que saber escuchar eh, y no hay que aferrarse como emprendedor a las ideas que traes, sino más claro. bien cuando alguien te empieza a dar un feedback no hay que hacerle sí, sí, sí y ya está, sino hay que preguntarle por qué te está diciendo eso. Tuvo que eso? mucho que ver en la decisión porque se notaba que, en palabras de ellos, que ya llevábamos tiempo en esto uh -huh. y que no somos el típico emprendedor que va como el borras para adelante sin importarle lo que le vayan diciendo en sí. el camino y sin ver lo que no está funcionando. Claro. Entonces eso también contó tuvo súper súper chido desde ahí hice varios amigos ¿no? incluso hice amigos de algunos de los stakeholders ¿no? Okay. ya sabes los latinos somos amigos de cualquier sí, árbol sí. Lugar, los ¿no? alemanes los sí. aman también. Sí. O sea,
0: la, la, la relación alemano-mexicana de verdad sí es, 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 es muy muy buena pues sí. eh. y somos
2: los únicos latinos que entramos al programa qué, entonces, bien. Entonces, qué, bien, este, qué bien. por ahí hay, hay otras personas de Estados Unidos creo que tres startups que, por ahí creo que un par de Inglaterra y
0: una de República Checa, y una de Hong Kong.
1: Pues gracias por la primicia. No, pues,
0: Oye, este, regresando un poquito más a, a la industria, ¿no? Pues, estabas comentando que, que sí si es un, un gran, pues un camino también de aprendizaje, el callarte y escuchar lo que, lo que te están diciendo todas estas personas. Entonces supongo que, digo, bueno, creo que tu camino de aprendizaje apenas comienza, ahora que te vas para allá, digo, ya de una manera mucho más intensa. Pero, ¿cómo ves tú realmente el futuro de esta industria? ¿Dónde estás? ¿Cómo ves a tus competidores? ¿Cómo ves tu crecimiento? O sea, realmente... Ya que estás empezando a validar tu modelo de negocio, si lo ves escalable, eh, todos estos factores. Sí, o sea, el, el, mundo, el mundo deportivo está cambiando, o sea,
2: probablemente hoy más que nunca por temas de tecnología y va tarde, ¿no? O sea, al menos en el fútbol, o sea, en, en fútbol americano van súper adelantados, en béisbol van súper adelantados, ¿no? Pero cuando hablamos de fútbol, de hecho, o sea, me senté a platicar con el ex director de marketing del Real Madrid y me dijo, si el fútbol no cambia en los siguientes siete años, se va a acabar porque los niños ya no van al estadio y los niños ya no ven fútbol porque es demasiado 90 minutos súper aburridos donde por ahí te toca ver tres o cuatro goles y bien te va claro. compitiendo con un YouTube Kids o compitiendo con cualquier videojuego es? con un Fortnite con cualquier cosa que estás completamente enganchado si uh -huh. no cambia el, el, la forma en la que en la que se organiza se administra y se digamos se transmite y se vive el fútbol estamos muertos como negocio ¿no? Uh -huh. entonces nosotros estamos en una parte que tiene que ver con más administración y experiencia, ¿no? Que, que, que no tiene nada que ver con equipos profesionales. Eh, hoy es un hecho que las marcas se están yendo, digamos, del sports marketing tradicional porque no lo pueden medir, como ya lo mencioné hace rato, y porque, y porque lo que quieren son resultados garantizados. Entonces, eso ya está cambiando. Ahí entramos nosotros. Eh, si nos dedicamos al business to business es decir a cerrar estos contratos con las grandes marcas va a haber un gran negocio pero no, no probablemente no sea esa digamos ese hockey stick que estamos buscando descontroladamente uh -huh. entonces más bien tenemos la intención de crear un nuevo mercado uh -huh. donde todas aquellas pequeñas y medianas empresas que hoy no tienen acceso al sports marketing a través de nosotros y en la inteligencia artificial de PITS sin previa experiencia en sports marketing como hoy pueden ir a Facebook y sin previa experiencia en marketing digital, pueden empezar a correr un anuncio, Pero... pueden empezar a patrocinar equipos de fútbol y llevar personas nuevas a sus restaurantes, a sus tiendas, a sus esto que, que digamos que aprovechen esta pasión de los futbolistas para convertirlos en sus clientes o embajadores. Esa es la parte escalable. ahí hay mucho que trabajar en tecnología para que esta persona simplemente respondiendo preguntas de su negocio uh -huh. pueda recibir un diseño de patrocinio súper bueno y efectivo por parte de PITS pueda prepagarlo y pueda lanzarlo y, la, y digamos los, los jugadores puedan recibir todavía más beneficios ahí es donde entra la parte de escalabilidad pero también de incertidumbre porque no sabemos uh -huh. realmente cómo lo van a aceptar pero igual no es fundamental que suceda eso porque hoy por hoy con las grandes empresas es suficiente para que Pete se convierta en una empresa gigante ¿no? eh, y luego por otro lado está el tema de los uniformes que, que yo creo que la tecnología en la, en, el, en la etapa de compra también ha dejado mucho que desear ahí vimos la oportunidad y ahí vamos se puede escalar Totalmente, vamos paso a paso, primero tenemos que hacernos amos y señores, digamos, del mundo
0: con las grandes empresas. Nos queda una última pregunta eh, que le hacemos a todos nuestros invitados aquí al, al podcast.
1: ¿Qué hace a Pits imparable?
2: Yo creo que la pasión que tenemos por la tecnología y el deporte en el que estamos. O sea, esos o sea, han sido cuatro años muy complicados, este... La mayor parte de los emprendedores ya habían tirado a la toalla por, digamos, con los inconvenientes, pero nos gusta tanto el fútbol, nos gusta tanto y nos vemos tanto cambiando la forma en que se juega a nivel mundial que hemos tenido que sacrificar cosas para poder pagar la novia a nuestros empleados. Hemos hecho un montón de cosas, ¿no? No nos hemos dado por vencidos. Eso es el equipo, el equipo que hemos armado. Eh, el, el grupo de inversionistas que se ha sumado, yo creo que sobre todo ahora con, también con el tema pues de la familia Díaz. una inversionista me preguntó hace un, un par de semanas, este, Ay, ¿qué puede salir mal, güey? Porque hizo un double down en su inversión ahora con este tema de la aceleradora. Uh -huh. Le dije, yo creo que lo único que ahora puede salir mal es que yo me muera o que Rafa se muera. Ahí sí se va todo a la fregada, güey. Pero si, si nos ocupamos de respirar, estar vivos y no ser, digamos, inoportunos en nuestras acciones
0: no se la, 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 la vamos a armar o
2: sea la vamos a armar el equipo está buenísimo o sea ya hoy somos 11 personas ¿no? este ah
0: justamente mira
2: este somos 11 personas <risa> ya, ya no somos Rafa yo equipo. ¿no? y eso es lo que nos hace imparables y que cuando algo sale mal se nos
0: ocurre otra cosa
2: ¿no? Entonces, por ahí va.
0: Por eso la ronda de inversión que vamos a reabrir. ¿no? Pues pura pasión. Qué pura gusto, pasión. qué gusto ir. Eso, qué gusto que le esté yendo también. Eh, que te vaya muy bien en Berlín. Gracias. Ahí, ahí me lo saludas. Ahí me pasas eh, unos tips. De los definitivamente. Bares. Ahí luego platicamos. Pero eso ya es <risa> este, off the air, como off dicen air. por ahí. Entonces, pues a nuestros queridos escuchas. Ya saben, Fernando Mendivil. Y PITS levantando una ronda de inversión nuevamente con Arcángeles. Aprovechenla antes de que se vayan a Alemania y luego sea demasiado tarde porque esta compañía es imparable. Muchas gracias. Gracias. Y nos escuchamos la próxima.